0: arriverà tra noi in tempi molto rapidi e poi dovremo capire che cosa possiamo fare, sempre che si possa fare qualcosa. Il soggetto di questa frase è la superintelligenza artificiale, mentre le funeste previsioni sul suo impatto, come forse avrete immaginato, appartengono al solito Elon Musk, uno che non si è mai tirato indietro quando c'è da prefigurare l'imminente, almeno secondo lui, avvento di un'intelligenza artificiale in stile Skynet capace di mettere a rischio l'esistenza dell'umanità. Questa volta però qualcuno ha deciso di mettere mano alla tastiera e rispondere alle esternazioni del fondatore di Tesla e SpaceX. Elon Musk non sa di cosa parla quando parla di intelligenza artificiale. Ha scritto infatti su Twitter Jérôme Pesanti, uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale, oggi a capo del dipartimento AI di Facebook Meta. Non esiste nulla di simile alla AGI, Artificial General Intelligence, ovvero intelligenza artificiale generale. E non siamo neanche lontanamente vicini a raggiungere l'intelligenza umana, ha scritto sempre Pesanti. Chi ha ragione? Siamo davvero a pochi anni di distanza da un'intelligenza artificiale di livello umano oppure non è nemmeno ancora in vista? Quella che state per ascoltare è la prima parte di una puntata doppia sulla strada che in futuro potrebbe portarci alla superintelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, dare retta ai pesi massimi del Deep Learning, ovvero il sistema algoritmico, oggi praticamente sinonimo di intelligenza artificiale, ha senza dubbio ragione pesanti. Andrew Ngo, fondatore di Google Brain, Jan Lecun, vincitore del Turing Award 2018, oggi a Facebook, Joshua Benjo, anche lui Turing Award 2018 e altri pionieri e massimi esperti del settore, sono tutti concordi sul fatto che l'avvento di una AGI, appunto un'intelligenza artificiale, dalle caratteristiche simili, pari o superiori a quelle umane, sia oggi fantascienza. E in effetti abbiamo passato anni a evocare scenari alla Terminator in cui la ribellione delle macchine avrebbe costretto l'umanità alla schiavitù, abbiamo scritto articoli e libri sulla possibilità che i robot conquistassero una coscienza e quindi magari anche i diritti civili, abbiamo immaginato tra il serio e il faceto se non potesse essere tutto sommato auspicabile avere un presidente intelligenza artificiale, e poi ci ritroviamo ancora oggi nel 2023 a litigare con Alexa perché non capisce come pronunciamo il titolo di una canzone. In verità non è niente di nuovo, perché le aspettative eccessive e le eccessive paure nei confronti dell'intelligenza artificiale sono da sempre parte della sua storia. Per esempio, nel 1956 una dozzina di scienziati si riunì al college di Dartmouth nel New Hampshire per lavorare a quello che pensavano essere un progetto non poi così ambizioso. Come scrissero nella presentazione di quella conferenza, l'obiettivo era studiare come ogni aspetto dell'apprendimento o qualunque altra caratteristica del l'intelligenza possa, in linea di principio, essere descritta in maniera talmente precisa da permettere di costruire una macchina in grado di simularla. Una macchina quindi, spiegavano sempre in questa presentazione, in grado di usare il linguaggio, creare delle astrazioni e dei concetti, risolvere vari tipi di problemi riservati agli esseri umani e migliorarsi autonomamente. Per fare tutto ciò calcolarono che sarebbe stato necessario lavorare tutti assieme per un paio di mesi, durante i quali venne anche coniato il termine stesso, intelligenza artificiale. Ovviamente non riuscirono nell'impresa, ma il loro fallimento non abbatté uno dei protagonisti di quell'evento, il matematico Marvin Minsky, che ancora negli anni 70 aveva mantenuto inalterato il suo ottimismo. Nell'arco di tre o massimo otto anni avremo una macchina dotata della stessa intelligenza generale dell'essere umano medio, annunciò Minsky. Una macchina in grado di leggere Shakespeare, lucidare un'automobile, occuparsi delle politiche aziendali, raccontare una barzelletta e litigare. A quel punto la macchina inizierà ad addestrare se stessa a una velocità incredibile. Nel giro di pochi mesi raggiungerà il livello di genio e pochi mesi dopo ancora i suoi poteri saranno incalcolabili. Dai pionieri di Dartmouth alle dichiarazioni di Minsky degli anni 70 fino a oggi sono insomma più di 60 anni che si cerca di risolvere il mistero dell'intelligenza umana e di replicarlo per via informatica, fallendo sempre miseramente. E così ecco che anche le roboanti previsioni che dagli anni 50 ad oggi si sono sempre ripetute sono andate via via attenuandosi. Ancora nel 2012, in una ricerca che aveva coinvolto 550 esperti del settore, il 10% degli scienziati informatici interpellati prevedeva l'arrivo di un'intelligenza artificiale generale, ovvero in grado di competere con quella umana sotto ogni aspetto, entro il 2022, ovvero l'anno scorso. Il 50% scommetteva invece sul suo avvento entro il 2040. Oggi la situazione è radicalmente cambiata, il 45% degli scienziati interpellati ritiene che questa intelligenza artificiale generale non si paleserà prima del 2060, il 34% ritiene che semmai arriverà dopo il 2060 e un robusto 21% afferma che semplicemente non succederà mai. Insomma, dai due mesi previsti nell'entusiasmo iniziale della conferenza di Dartmouth si è passati a decine e decine di anni, o forse mai. Nonostante nel frattempo gli algoritmi basati sulla deep learning, ovvero il sistema statistico che consente ai software di svolgere compiti specifici in maniera autonoma, abbiano letteralmente rivoluzionato il mondo. E nonostante la potenza di fuoco delle tecnologie digitali in termini di potere computazionale e di mole di dati a disposizione sia incredibilmente superiore rispetto anche solo a un decennio fa. Ma forse è proprio per questo che le nostre aspettative si sono placate, perché ormai l'intelligenza Artificiale è diventata normale parte integrante della nostra quotidianità pensate per esempio che effetto vi aveva fatto vedere per la prima volta all'opera l'algoritmo di facebook in grado di riconoscere il volto dei vostri amici nelle foto e abbinare il nome corretto sembrava magia e in effetti come disse arthur c Clarke, l'autore di 2001 odissea nello spazio ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia oggi invece il riconoscimento facciale è tutto sommato un normale software basato sul dpi Learning che non solleva più fascinazione, ma semmai parecchie preoccupazioni per il suo utilizzo nel settore della sorveglianza. La stessa normalità si è ormai impossessata anche, per esempio, degli algoritmi di Spotify che individuano con incredibile precisione quale canzone potrebbe piacerci, delle applicazioni per smartphone che riconoscono le piante che inquadriamo, dei sistemi di traduzione automatica che proprio grazie al deep learning hanno fatto enormi progressi e perfino degli algoritmi che valutano i nostri curriculum vitae o le nostre richieste di finanziamento. Una volta compreso il meccanismo, ovvero che tutti questi sistemi analizzano centinaia di migliaia di dati, curriculum, immagini di piante o canzoni per scovare correlazioni che consentono loro di fare previsioni spesso molto accurate, la sensazione di utilizzare uno strumento magico lascia in verità strada alla comprensione del fatto di essere di fronte a uno strumento statistico molto avanzato ma per certi versi quasi banale. Peggio ancora, le applicazioni del deep learning che recentemente erano riuscite a ricreare l'effetto magia si sono rivelati a un'analisi più attenta, una sorta di gioco di prestigio tecnologico. È il caso celeberrimo di Duplex, il bot di Google presentato nel 2018 e in grado di comunicare a voce con gli esseri umani senza che le persone all'altro capo del telefono si rendessero nemmeno conto di avere a che fare con un'intelligenza artificiale. Duplex in particolare aveva suscitato clamore per la sua capacità di prenotare un appuntamento dal parrucchiere o al ristorante facendo uso anche di molti dei tic linguistici tipici di un essere umano, per esempio le esitazione, stato d'animo che un computer non sperimenta mai. Oh, Duplex rappresentava l'alba dei computer senzienti? Saremmo stati ingannati dai bot come Joaquin Phoenix in Her? In verità, a un esame più attento, Duplex ha dimostrato tanto le potenzialità del deep learning quanto però anche i suoi limiti. La ragione per cui è in grado di prenotare solo il ristorante o il parrucchiere è infatti che è stato addestrato solo per questi specifici scopi, ascoltando centinaia di migliaia di conversazioni relative a questi ristrettissimi ambiti. Provate a chiedere a Duplex cosa ne pensi della vittoria al Mondiale dell'Argentina di Messi e otterrete le solite patetiche risposte a cui vi hanno abituato Siri o Google Assistant o Alexa. Peggio ancora, come ha affermato il neuroscienziato e fondatore di Robust AI Gary Marcus, Google Duplex è limitato ma non perché sta ancora compiendo i primi passi verso obiettivi più ambiziosi. La verità è che gli esperti di intelligenza artificiale non hanno nessuna idea di come riuscire a fare meglio di così. Le conversazioni non predefinite in cui si affrontano una vasta gamma di argomenti, non sono ancora nemmeno all'orizzonte. E lo stesso discorso, per quanto potrebbe stupire, vale in verità anche per la tecnologia che più di ogni altra ha messo in dubbio la nostra convinzione che le macchine non fossero ancora veramente intelligenti. Il sistema progettato da OpenAI è noto come GPT-3, su cui è stato basato anche l'attuale chat GPT, di cui si è parlato tantissimo. Specializzato nella riproduzione del linguaggio naturale addestrato con 800 GB, gig- di informazione, tra cui l'intera Wikipedia in inglese, dotato di 200 miliardi di parametri che nelle reti neurali sono più o meno l'equivalente delle nostre sinapsi, GPT-3 ha sorpreso il mondo la prima volta quando il Guardian ha pubblicato, già nel 2020, un lungo, coerente e anche interessante saggio scritto da questo algoritmo, in cui affrontava proprio il tema del timore degli esseri umani nei confronti delle intelligenze artificiali. Perché, ti potresti chiedere, gli esseri umani dovrebbero mettersi di proposito in pericolo? Non è forse l'essere umano la creatura più avanzata del pianeta? Perché dovrebbe pensare che qualcosa di inferiore, in un senso puramente oggettivo, potrebbe distruggerli? Si domandava nel saggio GPT-3, rispondendo poi alle sue domande attraverso citazioni di Matrix, analizzando le conseguenze della rivoluzione industriale, discutendo dell'etimologia della parola robot, ovvero costretto a lavorare e molto altro ancora. Difficile negare di essere di fronte a una forma di intelligenza quando un algoritmo è in grado di creare materiale originale di questo tipo. Anche in questo caso, però, e nonostante gli innegabili e impressionanti progressi, ci si è trovati ancora una volta di fronte a una sorta di gioco di prestigio. GPT-3 ha imparato a imitare il linguaggio umano eseguendo a ripetizione un semplice esercizio, completare la parte mancante dei testi forniti dai programmatori, scegliendo tra una gamma di possibili soluzioni. In poche parole, ogni volta che GPT-3 terminava una frase in maniera coerente, pescando le soluzioni dal database a sua disposizione, le connessioni neurali che avevano portato alla soluzione corretta venivano rafforzate. Dopo aver eseguito questo esercizio centinaia di migliaia di volte, GPT-3 o è uguale su chat GPT ha imparato, per esempio, che completare la frase «apro l'ombrello» con «perché piove» ha più senso che con «perché devo andare sulla luna». Non solo, GPT-3 è in grado di completare anche le frasi che lui stesso ha appena completato, in un gioco che può potenzialmente proseguire all'infinito. Basta dargli una frase e lui può continuare a scrivere senza limiti, completando a oltranza le sue stesse frasi, individuando quella che ha la maggiore probabilità di essere coerente con la frase precedente. Come ha spiegato sempre Gary Marcus, insomma, in sistemi come GPT-3 o ChatGPT non apprendono ciò che avviene nel mondo, ma imparano come le persone usano le parole in relazione ad altre parole. Per passare da questi semplici esercizi a un saggio complesso come quello pubblicato dal Guardian ci vuole comunque qualche accortezza. Per esempio è molto probabile che in vista del grande evento GPT-3 abbia ricevuto un addestramento specifico sul tema robot ed esseri umani e in effetti di materiale pubblicato ce n'è in quantità. Dopodiché, come ammesso dallo stesso quotidiano inglese, un redattore umano si è occupato di mettere insieme i pezzi migliori delle decine di versioni che il software di OpenAI aveva elaborato. Più che di vera intelligenza, come abbiamo già detto anche in altre puntate, si è trattato insomma di un immenso taglia e cuci statistico. In poche parole, né nel caso di Duplex, né nel caso di ChatGPT o GPT-3 possiamo parlare di un vero salto di qualità dell'intelligenza artificiale, ma semmai di un miglioramento comunque notevole nel performance e nell'accuratezza. Non siamo di fronte a un'evoluzione, ma a progressi incrementali in grado nei casi più sofisticati e che richiedono enormi risorse di imitare in maniera credibile l'intelligenza umana, ma solo a condizioni ben precise e in ambiti assai ristretti. In poche parole, né nel caso di Duplex, che era in grado solo di prenotare il ristorante o il parrucchiere perché era stato addestrato solo con dati relativi a quei due settori, e né nel caso di GPT-3 o ChatGPT, che sono però stati addestrati con una varietà di dati molto superiori e quindi possono affrontare una varietà di argomenti molto superiori, in nessuno dei due casi possiamo parlare di un vero salto di qualità dell'intelligenza artificiale, ma semmai di un miglioramento comunque notevole nelle performance e nell'accuratezza. Non siamo di fronte a un ma progressi incrementali, in grado nei casi più sofisticati e che richiedono enormi risorse di imitare in maniera credibile l'intelligenza umana, ma solo a condizioni ben precise e in ambiti assai ristretti. Insomma, quelli che abbiamo chiamato giochi di prestigio algoritmici non devono ingannarci e farci credere di essere di fronte a strumenti ancora più potenti di quanto già non siano. Lo dimostra anche un altro fatto, quando vengono impiegati nel mondo reale gli algoritmi di deep learning, si scontrano spesso con un livello di complessità tale da non essere nemmeno in grado di affrontarlo. Nel caso dell'apprendimento rinforzato, una tecnica che ha permesso alle macchine di padroneggiare giochi come gli scacchi e il Go, l'algoritmo utilizza estesamente il meccanismo dei tentativi e degli errori per discernere quali mosse lo porteranno alla vittoria, si legge sulla MIT Tech Review. Ma questo approccio non funziona negli ambienti caotici del mondo reale. Qual è l'esempio più chiaro di un ambiente del mondo reale talmente caotico che anche le più potenti intelligenze artificiali non riescono a navigarlo? Una delle risposte è il traffico cittadino. E infatti in questo ambiente le auto autonome che da anni sembrano essere sempre dietro l'angolo continuano ad avere problemi. Se ne è accorto anche Elon Musk che dopo aver annunciato per anni che l'anno successivo sarebbe stato quello buono per le auto completamente autonome ha infine ammesso in un tweet che quello delle auto autonome è un problema difficile, al che si è sollevato un coro unanime di scienziati informatici che gli ha gridato, finalmente l'hai capita. Ma perché è così complicato per un'auto autonoma governare in sicurezza il traffico cittadino di una metropoli caotica, mentre per esempio riesce bene nel suo ruolo in ambienti più controllati, come possono essere il parcheggio di un ospedale, le autostrade e alcuni viali di città particolarmente ampi e ordinati? La ragione è strettamente legata alle incognite e alle variabili che un algoritmo può trovarsi ad affrontare e che in un parcheggio sono assai ridotte, permettendogli di individuare sempre per via statistica quale sia il comportamento migliore da adottare. Quando si tratta di guidare per la città invece è estremamente complicato individuare un pattern statistico che possa suggerire all'algoritmo quale sia la mossa giusta da compiere in una determinata situazione. Un conto è imparare a riconoscere i cartelli stradali o a decifrare correttamente le indicazioni che essi riportano, tutto un altro paio di maniche è invece capire come destraggiarsi in città attraversate da pedoni che si comportano in maniera imprevedibile, da motorini che fanno lo slalom nel traffico, da biciclette in contromano, da tram monopattini, automobili che fanno manovre imprevedibili improvvise e inaspettate. Insomma, se nel caso delle prenotazioni del ristorante o anche delle risposte di chat GPT non è così difficile per l'intelligenza artificiale individuare statisticamente la risposta o l'azione giusta da eseguire, nel traffico cittadino le incognite sono semplicemente troppe perché l'intelligenza artificiale possa ricondurle a un modello prevedibile. Una persona che sbuca all'improvviso dietro a un tram deciderà di lasciar passare l'auto che sopraggiunge o proverà ad attraversare. E il motorino che sembra sul punto di la strada cambierà all'ultimo secondo idea o lo farà davvero noi esseri umani siamo abbastanza bravi a gestire queste situazioni impreviste le auto autonome invece reagiscono in un solo modo inchiodano sempre il che non è proprio il massimo per i passeggeri la casualità dei comportamenti non può essere gestita dalla tecnologia di oggi ha infine ammesso il responsabile di volvo per la guida autonoma marcus rotov ma allora di quale tecnologia c'è bisogno non solo per creare le auto autonome ma anche per arrivare davvero una volta per tutte alla creazione di una vera intelligenza artificiale? Lo scopriremo assieme mercoledì prossimo nella seconda parte di questa puntata speciale dedicata alla superintelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè